0: aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten. Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei unserer neuen Folge Musikgeschichten aus dem Musikverein. Wir sprechen heute wieder einmal über Musik aus Russland über sowjetische Musik, über Musik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ich habe aus diesem Grund einen ganz speziellen Gast eingeladen, Orfei Simic, einer der Konzertmeister des kertas profunder Geiger, Nona, hat aber sehr lange in Moskau gelebt und dort studiert und ist dadurch natürlich ein Kenner dieser kulturellen Szene. Wenn wir von Komponisten der frühen Sowjetzeit sprechen, dann gibt es natürlich solche, die reine Propagandamusik schrieben, und diese Musik hat künstlerisch nicht den größten Wert. Dann gibt es aber diese Trias von Komponisten Kaciaturian, Prokofiev und Shostakovich, die immer sich auf einer Gratwanderung befinden, einem Grat zwischen Propaganda und der Idee, dem Regime zu gefallen und der Gefährlichkeit abzustürzen, abzustürzen in das Gefängnis in den Gulag, weil man eben sozusagen nicht regimetreu ist. Diese Musik wurde dann zum Teil hymnisch aufgenommen in Russland, in der Sowjetunion, zum Teil aber stigmatisiert und verboten. Orfe, in deiner Zeit in Moskau, die ja noch die Sowjet-Ära war, wie war die Rezeption, die Musik dieser Komponisten damals? Wurde sie gespielt, wurde sie wertgeschätzt? Wie ist man damit umgegangen?
1: Also ich bin 1982 nach Moskau zum Studium gegangen und bereits zu dieser Zeit, würde ich sagen, diese drei Komponisten, die genannt wurden, sind häufig aufgeführt worden, ohne irgendwelche Störungen, sagen wir uns so, oder manche mehr, manche weniger natürlich. Aber in, in diesen Zeiten, die allerdings noch zur Sowjetunion äh, gehört haben, äh, war bereits alles, sagen wir so, gereinigt. Das, äh, worüber du gesprochen hast, war wahrscheinlich davor, äh, viel davor und das habe ich nicht erlebt. Alles klar. Äh, aus
0: gegebenen Anlass sprechen wir heute primär über Prokofiev und Shostakovich seine fünfte Symphonie und dann das Klavierkonzert, das erste Klavierkonzert, das ja eigentlich kein Klavierkonzert im eigentlichen Sinn ist, sondern ein Doppelkonzert für Trompete und Klavier. Die fünfte Prokofiev ist eigentlich eine Kriegssymphonie. Sie ist in den letzten Kriegsjahren entstanden. Hast du sie in Moskau gehört einmal in dieser Zeit?
1: Ich habe sie tatsächlich in Moskau gehört, und zwar unter dem Dirigat von großen Evgeny Mravinsky. Er hat äh, bereits damals, war er schon ein bisschen älter und angeschlagen und immer äh, sitzend, hat er dirigiert. Aber er hat immer wieder äh, in Moskau so Konzertzyklen gehabt und einmal hat er Prokofjew V. dirigiert und das war für mich, ich habe sie früher nicht so oft gehört, nur von Aufnahmen und das war für mich eine totale <lacht> Entdeckung. Und ein Schock, kann man sagen. Es ist interessant, dass du sagst
0: ein Schock, denn äh, die Sichtweise dieser Symphonie geht in zwei Richtungen. Ich hatte mit dem äh, Dirigenten äh, unseres nächsten Konzertes eine, einen Diskurs, wie wir dieses Konzert betiteln sollen. Äh, für mich war irgendwie die Melancholie oder die Tragik dieser Situation eine äh, bedeutende für den Dirigenten, hingegen sozusagen der Triumph der Freiheit. In dieser Dichotomie, wo würdest du persönlich die Symphonie sehen oder wo würdest du diese Symphonie sehen, wenn sie in deiner Rückschau, wenn sie in der Sowjetunion gespielt wurde? Es waren doch die letzten Kriegstage, man wusste noch nicht, ob man gewinnen wird. Wie würdest du, wie würdest du diese Symphonie einordnen?
1: Naja, äh, Prokofiev, so wie viele äh, Komponisten damals, sind äh, in Kriegsjahren, äh, er ist nach Kaukasus äh, äh, evakuiert worden, Shostakowitsch äh, Ural, glaube ich, und äh, er hat das, wenn ich mich nicht irre, 1944, 1944 geschrieben. Ja. Äh, könnte ich schon denken, dass man damals schon wusste oder gehofft hat, dass man Krieg gewinnen würde. Mhm. Und so wie immer bei diesen Komponisten, es ist, äh, man kann so und so äh, traktieren, es ist zwiespaltig, natürlich, es gibt, von, von Menschen her, äh, will man dass, man, dass man gewinnt und äh, widerspiegelt man das in Musik, die man schreibt, das hat auch gemacht, Prokofiev hat das später geschrieben und äh, äh, ja, in dieser ganze gewinn -Getöse, gab es wahrscheinlich immer innen drinnen eine Hoffnung auf etwas besseres Leben äh, in, innerhalb des Landes. Richtig.
0: Und gerade wenn man an den Schluss dieser fünften Symphonie denkt, es ist ein Hinlaufen zu einem knallenden, schnellen Schlussakkord. Ist es ein freudiges Laufen? Ist es ein gehetztes Laufen? Ist es ein Knallen eines Champagners oder ist es das Fallen einer Guillotine? Eine Sichtweise.
1: Ja, das habe ich vorher gemeint. Also, äh, man kann nie wissen, was in Prokofios Kopf tatsächlich äh, in diesem Moment war, aber. Ich kann das nur mit Shostakovich-Zehnte vielleicht, ich, ich weiß nicht, ich bin kein Musikkritiker oder Historiker, aber es kommt mir so vor, dass die beide Sinfonien haben etwas äh, natürlich Tragisches, aber auch, so wie du sagst, hinlaufen auf den letzten Akkord, auf ein, eine Getöse, Champagner oder was auch immer. Äh, natürlich, rein menschlich gesehen, ist das eine Hoffnung, auf besseres Leben.
0: Und Prokofiev hat auch sehr richtig einmal gesagt, es ist ein Triumph des Geistes. Du hast es sehr gut äh, Orfe, mit Shostakovich äh, verglichen. Die haben sich auch sehr gut gekannt, die waren auch immer wieder äh, zusammen und haben äh, sozusagen sich ihre Werke gegenseitig vorgespielt. Und dadurch ist auch sicher eine gewisse Beeinflussung gegeben. Und ja, die Parallelität zum Schluss der Zehnten ist wirklich äh, frappierend. Äh, vielleicht hören wir auch kurz in diesen Schluss hinein und da stelle ich wirklich die provokante Frage. Ist Osterkowicz besser oder ist Popov
1: besser? Das ist so, als ob man fragen würde, ist Wiener Schnitzel besser oder, oder Kaiserschmarrn? Also ganz salopp gesagt. Die beiden für mich haben einen irrsinnigen Stellenwert in Musikgeschichte. Also nicht nur für mich natürlich. Und man kann nur die Frage stellen, Wen magst du mehr, was liegt dir näher? Das kann ich auch allerdings nicht so eindeutig sagen, äh, eindeutig, weil manche äh, Stücke von Prokofiev gefallen mir viel besser, manche von Shostakovich, Also das ist, das kann man nicht so wirklich äh, richtig vergleichen. Zum Unterschied zwischen diesen zwei Komponisten, Prokofjew und Shostakovich, würde ich meinen, dass Prokofjew für mich viel experimentierfreudiger gewesen ist, was, was harmonische Sprache betrifft, zum Teil was Form betrifft. Und bei ihm kann man wirklich zum Teil hören, diese cluster akkorden wo man nicht weiß, wo man sie in welche Richtung man sich hin, hinordnen äh, soll. Bei Shostakovich ist das äh, viel, wie soll ich sagen, klassischer und äh, ja, also rein formalisch auch, aber in, in Harmoniesprache. Bei Prokofi zum Beispiel in der siebte, siebten Klaviersonate gibt es Bezeichnung Compugno, das ist mit Faust. Also sollte man auf Klavier mit Faust Bei Schostakowitsch gibt es sowas nicht, soweit ich weiß. Und damit ist er eigentlich auch wesentlich
0: breiter in seiner Harmoniesprache, denn wenn ich an der anderen Seite denke, Peter und der Wolf, da schreibt er fast kindliche Musik, zumindest von harmonisch gesehen, und das gibt es bei Schostakowitsch auch nicht.
1: Ja, einfache Harmonie gibt es auch bei Schostakowitsch, aber kindisch wahrscheinlich nicht. Er war ein anderer Mensch von, von, von Struktur her. Es ist letztendlich wie immer eine Frage des
0: Geschmacks. ist vielleicht der gravierendste Unterschied zwischen diesen beiden Komponisten, dass für mich persönlich die Ironie bei Shostakovich ausgeprägter ist als bei Prokofiev. Auch bei Prokofiev finden sich Elemente, die vielleicht mit Augenzwinkern zu sehen sind oder mit einem, mit einem Lächeln zu squidieren wären. Bei Shostakovich muss man sich ein Lachen unterdrücken. Wobei die Frage ist, ist dieses Lachen ein heiteres? Oder ein Zynisches, denn wenn wir jetzt gerade an dieses erste Klavierkonzert denken, es ist zum Teil eine beißende Karikatur, auch Zitate von Volksliedern und da fragt man sich wirklich, ist es jetzt lustig oder macht er sich über das Lustige lustig, um es zu karikieren, weil es gravierend überzeichnet ist. Und wenn wir auf die Frage Triumph der Freiheit oder Melancholie des Ostens eingehen. Also wenn ich gerade an das zweite Klavierkonzert denke, den langsamen Satz, viel melancholischer als wenn am Ende die Trompete ihre Melodie spielt, kann Musik aus Russland nicht sein. Das Jahresmotto des Musikvereins Kärnten heuer heißt ja außergewöhnliche Konzerte. Und ein Doppelkonzert für Trompete und Klavier ist wahrlich außergewöhnlich, denn ich kenne kein anderes Stück in dieser Formation. Shostakovich hat natürlich auch ein Violin- und ein Cellokonzert geschrieben. Im Violinkonzert siehst du ähnliche Aspekte
1: der Ironie, er hat zwei Violinkonzerte geschrieben äh, und äh, beide sind David Eustrach äh, gewidmet. Erstes Violinkonzert, äh, sehr groß, sehr, sehr komplex, mit vier Sätzen und nur noch plus eine Kadenz als eigener Satz, äh, ist ein, einfach ein monumentales Stück. Also, ich kenne keine anderen Violinkonzert mit weniger Ausnahmen, die so wirklich monumental dasteht und äh, mit einer ganz neue zu damaligen Zeiten musikalische und instrumentarische Sprache. Äh, zweites Violinkonzert ist etwas, sagen wir, orthodoxe, etwas äh, klassischer von Form her. Äh, aber musikalisch auch äh, unglaublich <lacht> sagen wir so, an, an der Zeit angepasst. Und äh, die Frage war, ob ich die Ähnlichkeiten zwischen Violin- und Klavierkonzerte sehe. Ähm, ich würde sagen nein, weil Klavierkonzert ist, so wie du richtig gesagt hast, mit, mit viel äh, Ironie, äh, Melancholie, und man, wo man nicht weiß, wirklich, soll man jetzt lachen oder soll man lachen unterdrücken? Oder, also sehr, sehr gemischte und sehr tiefgehende äh, Gefühle. Ja,
0: und sie sind auch von Instrumentation vollkommen unterschiedlich. Wenn du richtig sagst, die Violinkonzerte sind eigentlich symphonische Werke und die beiden Klavierkonzerte, auch das zweite, sind sehr kammermusikalisch instrumentiert, auch mit kleinen Ensembles zu spielen und sind wirkliche... Kabinettstücke. Hören wir mal kurz in diesen letzten Satz hinein, wo Schostakowitsch fast ein bisschen versucht, wie Heiden zu komponieren. Und da schließt sich wieder der Kreis zu Prokofjew, Denn die erste Symphonie von Prokofjew versucht ja auch eine Heiden-Symphonie zu sein. Das heißt, auch hier haben wir sozusagen eine sehr starke Parallele zwischen diesen beiden Komponisten. Parfé, du bist Konzertmeister, wenn man diese Werke jetzt spielt, mit einem österreichischen Orchester oder mit einem Orchester damals in der Sowjetunion oder von mir aus auch in Russland, wo würdest du Unterschiede im Zugang zur Interpretation dieser Musik sehen?
1: Ich bin Stimmführer der Erster Geige mit Verpflichtung des Konzertmeisters. Ja, Unterschiede. Äh, natürlich, äh, zuerst in der Besetzung. Wir spielen hier dieses Konzert mit einer relativ kleinen Besetzung wegen technischen Gegebenheiten, Saal, Besetzung von, von, von Leuten und so weiter. In Sowjetunion bzw. in Russland spielen sie das mit Riesenapparat. Weil sie solche Säle haben eben und das klingt natürlich dann dementsprechend. <lacht> ja, ich würde nicht sagen, eine ist besser, eine ist schlechter, aber auf jeden Fall denke ich, die Komponisten über die wir sprechen haben äh, gedacht, äh, haben komponiert, denkend, äh, dass sie diese Werke in solche Sälen mit solchen Besetzungen spielen werden.
0: Aber wie muss ich dann die Interpretation anpassen, wenn ich sozusagen ein anderes Ensemble zur Verfügung habe?
1: Ich denke, Musik spricht für sich, egal jetzt ob man mit 16 erster Geige spielt oder mit 12. Ich frage mich nur, wie das Publikum hier diese Werke aufnimmt, weil in Russland oder in der Sowjetunion damals... Das war ein Teil, sie waren, sie waren tagtäglich mit, mit den Leuten auf der Straßen oder, oder unterrichtet in, an der Hochschule, sozusagen jeder hat sie gekannt, sie waren die Götter, die, die rein und raus gegangen sind. Und äh, so gesehen, ihre Musik äh, war ein Teil der Gesellschaft. Hier ist das, natürlich muss man, muss man sich in diese äh, Zeit vielleicht hineinversetzen und ein bisschen von dieser Musik zu verstehen. Obwohl, es ist, die Musik ist so emotionell stark, dass ich glaube, ich hoffe, dass man sie auch über die Grenzen hinaus auch durchaus versteht.
0: Und Musik ist, und da zitiere ich Pythagoras, den großen Mathematiker und Philosophen, eine Sprache des Herzens, die direkt in die Seele eindringt, ohne den Filter des Gehirns vorgeschalten zu haben. Und sie wirkt immer. Und dazu, meine Damen und Herren, lade ich Sie auch herzlich ein, das auf Sie wirken zu lassen am 8. Februar im Konzerthaus Klagenfurt.